0: Servus und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, ich freue mich, dich hier äh, am Bildschirm zu haben. Wir haben gerade einen User, ähm, super, also einen User-Mock gemacht für äh, Dynasty Startup. Ähm, Jetzt sitzen wir noch zusammen und möchten mal ein bisschen das Dynasty die 1 x 1 ähm, für Neulinge aufnehmen. Wie geht's dir? Bist du ready?
1: Ja, alles gut. Äh, hat eine Menge Spaß gemacht und ja, auf geht's von mir aus. Jawohl. Dann erstmal, da ist ja vor allem an Neulinge gerichtetes. Wer bist du überhaupt? Ja, also ich bin Phil ähm, in der Fantasy-Welt oder auch bei Twitter oder sowas kennt man mich auch unter dem Synonym Johnny und äh, ja, ich spiele schon seit ein paar Jahren Fantasy-Football und vor allem auch Dynasty-Football, worüber wir auch heute reden wollen und äh, ja, wir machen hier den Podcast seit fast einem Jahr zusammen und äh, ja, so ist das, ne? ich komme aus das dem schönen Oldenburg <lacht> und äh, ja. ja und ja, Stell das du war das Wichtigste, denke ich. Genau, ich
0: bin Flo. Ähm, ja, bin, schau, ich bin noch einen dicken jünger als du. Das ist <lacht> Danke. Weniger erfahren. In deines ist die deutlich mehr wert. Ähm, und ja, wir haben eben vor einem knappen Jahr angefangen. Das war, ist echt cool. Macht auch weiterhin Spaß. Ihr findet uns auf Twitter. Übrigens, das sollten wir vielleicht gleich mal vorne anstellen, falls ihr äh, richtig Bock habt, in das Thema Dynasty einzusteigen, dann äh, findet ihr uns auf Twitter at Dynasty eben den Podcast, wenn ihr den gefunden habt, dann seht ihr auch, wie man das schreibt, den äh, Phil unter phil 81190 und mich unter dem Händel at 49 ähm, Ja ich komme aus München, das heißt, wir haben uns ja leider bisher auch noch nicht persönlich gesehen, sondern äh, haben uns eben auch über die ganze Dynasty-Fantasy-Football Community kennengelernt. Äh, das ist aber, ja, spätestens wenn das NFL-Spiel hier in Deutschland ist, denke ich, äh, und hier mal die ganze Corona- äh, Thematik durch ist, dann ähm, ja, werden wir auch da uns persönlich kennenlernen. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber es soll ja jetzt heute nicht nur um uns gehen, das nur einmal äh, für euch, die ihr nicht schon 50 Folgen von uns gehört habt. Wir wollen etwas über Dynasty lernen und das bin heute vor allem ich, denn ich schlüpfe ein bisschen in die Rolle, äh, so wie es vielleicht dem ein oder anderen von euch geht, der jetzt gerade seine erste Redraft-Liga hinter sich hat, der richtig angefixt ist vom Thema Fantasy-Football, so wie das halt bei uns auch war, um zum Thema Dynasty zu kommen. Dann ist die Off-Season verdammt lang und äh, da gibt es eine ganze Menge, äh, ja, um anderweitig Spaß zu haben hier und äh, dieses Format zu erkunden und daher ist die ganz erste einfache simple Frage Phil, was ist überhaupt Dynasty Fantasy Football?
1: Ja, Dynasty Fantasy Football ist im Prinzip ein Fantasy Football Format, was äh, nicht nur über die sich über die NFL Saison erstreckt, sondern eben über das ganze Jahr. Das heißt also, wenn jetzt die Fantasy-Football-Saison eigentlich, eigentlich vorbei ist, äh, geht es jetzt in Dynasty eigentlich erst richtig los. Wir bereiten uns gerade schon auf äh, die Rookie-Drafts vor und äh, tauchen in der Offseason ein in die Welt ja, des Colleges so ein bisschen. Dann die Free-Agency ist natürlich ein Thema, was wir beleuchten. Die trainings -Camps nachher und äh, ja, es umfasst eben die ganze Saison, es, äh, wir wir traden auch in der Offseason und das
0: gibt's äh, ja nicht. Bitte? Das heißt, das gibt es nicht. Das heißt, du bist hier der GM deines
1: Teams, rund um die Uhr quasi. Genau, so ist das. Also du hast da wirklich die komplette Kontrolle. Und das heißt, auch wenn zum Beispiel eine Saison mal nicht so ganz prickelnd läuft, geht es geht's eigentlich für dich weiter. Das ist nicht wie jetzt in der Redraft-Liga, wo du vielleicht mit äh, 0 Siegen und fünf Niederlagen gestartet bist und dann eigentlich schon sagst, boah, die Saison kann ich ja abschreiben, boah, ärgerlich. Sondern äh, hier geht es dann weiter weiter. Und äh, ja, man muss dann eben auf andere Aspekte achten. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen näher zu. Genau, und so ist das im Prinzip. Quasi, das klingt schon mal vielversprechend. Quasi, wenn ihr zum Beispiel mal FIFA oder sowas gespielt habt, der Karrieremodus. <lacht> oder ja. bei Ma Madden, ne? Genau. Ja. Der Karrieremodus. Völlig richtig. Aber
0: ich sag mal, Dynasty, ähm. Ist dann, ist hier jede Dynasty-Liga gleich oder ähm, wie,
1: was gibt es was da für Unterschiede noch? Gibt es da verschiedene Varianten, die ich spielen kann? Ja, also da gibt es äh, sehr viele verschiedene Varianten. Im Prinzip angefangen, ähm, wir reden dann vom beim, beim Scoring zum Beispiel über Stan Standard-Scoring oder äh, Half-Point-Per-Reception full point per reception, dann gibt's das sogenannte Superflex Format, Tight and Premium, äh, IDP, Pipeline Dynasty, Devi Dynasty, Campus to Canton De Dynasty, College Dynasty, Empire Leagues gibt es. Also, du hörst schon, da gibt's Wow schon. Wow, wow wow.
0: Okay, also, ich komme aus meiner ersten Redraft Liga, ich hatte ein ganz normales Scoring ich äh, weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, worüber du sprichst. Und ich glaube, die Frage war ein bisschen, äh, ja, die war äh, zu unkonkret. Da habe ich dir eine Einladung verpasst, mir ein paar äh, Begriffe an den Kopf zu schmeißen. Das äh, muss ich wohl etwas konkreter machen und vielleicht äh, das Punkt für Punkt abarbeiten. Äh, vielleicht fangen wir dann mal ganz anders an. Also, ich habe jetzt meine erste. Liga äh, bei NFL.com einfach gespielt im, im Fantasy. Äh, gibt es da eigentlich noch andere Anbieter? Oder wo, wo macht man denn das am besten hier, so Dynasty zu
1: spielen? Naja, also es gibt mehrere Anbieter. Also NFL.com hast du ja jetzt schon genannt. Den kennst du ja schon, den Anbieter. Da gibt es auch die Möglichkeit, äh, Dynasty zu spielen. Ähm, genau, dann gibt es zum Beispiel noch Fantracks, oder My Fantasy League, also MFL kurz. Oder eben, und da äh, spiele ich alle meine Ligen, und das kann ich auch sehr empfehlen, ist äh, Sleeper. Dat, äh, ja, das ist am übersichtlichsten, muss man sagen. Und äh, dementsprechend, ja, würde ich das auch jedem Neueinsteiger empfehlen, weil das schon echt das sehr, sehr ich, benutzerfreundlich das ist. Das
0: habe ich schon mal gehört.
1: Das habe ich schon mal gehört. Da ist, glaube ich, die Downset Talk äh, Fantasy Football Bundesliga. Genau, richtig. Da auf dem Format und da kannst du, wenn man da zum Beispiel eine Liga erstellt, da kann man dann auswählen: Redraft, Keeper oder Dynasty. Ja, Wahnsinn. Okay, das heißt, ich merke mir schon mal, Sleeper ist, ist
0: ein bisschen in meinem Kopf drin. Ähm, dann, ja, jetzt hat weiß ich nicht, ähm, jetzt denke ich noch mal an meine äh, diesjährige Redraft-Liga. Ich hatte da, das Erste, was ich angeschaut habe, war mein Team. Ich habe zum Beispiel einen Quarterback gehabt, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Tight End, eine Flexposition, einen Kicker und eine Defense. Das ist doch in Dynasty genauso, oder?
1: Kann es sein, meistens ist es das aber nicht. Gerade okay. äh, also die, die Roster und auch die, das Lineup äh, ist in Dynasty in der Regel größer. Das heißt, man hat hier mehr, mehr Positionen zur Verfügung, aber das kann man natürlich sich auch frei auswählen. Das heißt, wenn man jetzt das erste Mal spielt und sagt, ich möchte nicht so viele Positionen zum Reinkommen, kann man natürlich auch weniger nehmen. Ähm, oftmals ist es aber einfach mehr, weil wir ja hier mehrere Spieler im Roster haben und auch den, ich sag mal, Leuten aus der zweiten Reihe die Möglichkeit geben wollen, dass sie irgendeinen Wert mhm. haben und äh, dementsprechend sind die Roster oftmals größer die, die Roster sind größer Die Roster sind größer,
0: sagst du, okay das heißt, ich sag mal ich habe ja jetzt irgendwie weiß ich nicht, mit 7, 8 Startern gespielt, welche Starterpositionen
1: es denn dann in so einer typischen Liga von dir? Also eine typische Liga wäre jetzt beispielsweise eine Superflex-Liga. Das heißt. Was äh, ist das? Genau, da, du hast ja gerade eben gesagt, du hast einen Quarterback gestartet und hattest auch noch eine Flex-Position. Äh, hier hat man praktisch eine zusätzliche Position, die wie die Flex-Position ist, aber auf der du einen zusätzlichen Quarterback starten kannst. Das oh. heißt also, Was? du kannst sogar zwei Quarterbacks im, äh, in der Aufstellung haben. Das ist natürlich. Äh, ja, sehr viel besser, weil Quarterbacks in der Regel auch mehr Punkte erzielen und äh, ja, gibt dem Quarterback äh, angelehnt an die wahre NFL halt einfach einen größeren Wert und äh, das macht das Ganze nochmal ein bisschen spaßiger, finde ich, jedenfalls.
0: Kann dann Patrick Mahomes und Josh Allen aufstellen.
1: Das wäre natürlich ideal, ähm, da darüber äh, freut man sich in Superflex wenn man die beiden aufstellen <lacht> kann. Genau. Genau und dann äh, hätte man zum Beispiel zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, ein Tight End, so weit, so gut, ne, so wie es in der mhm. Redraft Liga auch ist und dann hätte man zum Beispiel zwei oder drei Flexpositionen und eben die Superflexposition, einen Kicker oder auch eine Defense äh, hat man in der Regel eher selten. Okay, okay, vielleicht bevor wir, äh, bevor ich Fragen jetzt zu Kicker und
0: Defense nochmal mal äh, stellen kann, warum äh, spielst du denn jetzt dann nicht mehr mit einer Flexposition, sondern neben der zusätzlichen Super sogar noch mit äh, ein bis zwei
1: Flexpositionen mehr? Weil ähm, ich sag mal in einer Redraft Liga ist, sind die Kräfteverhältnisse ja in der Regel relativ ausgeglichen. Das heißt also, mhm. ähm, jeder hat die, ja, ich sag mal die, die, ja. Spieler in gleichem Wert gedraftet, sodass man, ich sag mal, irgendwo es äh, ja, relativ ausgeglichen hat und das sind in Dynasty eben nicht so. Da gibt es verschiedene Phasen, die so ein Team durchläuft ähm, und ja, dann will man eben mehr bessere Spieler starten können. Wie gesagt, wir haben auch gesagt, das Raster ist größer. Wäre jetzt ja blöd, wenn du nur fünf <lacht> Spieler starten könntest. Dann hättest jetzt 20 <lacht> auf der Bank sitzen und äh, ja, die könntest du niemals einsetzen. Das wäre ja dann Witzlos- dementsprechend mhm. äh, kann man dann eben auch mehr starten.
0: Okay, okay, gut,
1: ergibt äh, es. Dann. dann muss ich auch ein bisschen mehr äh, Leute starten
0: und äh, kann mir quasi auch ein bisschen kann ein bisschen über die Tiefe und nicht nur über die Topstars äh, vielleicht die Liga ein bisschen gewinnen. Okay, gut, äh, ist ja mal interessant. Ähm, die, äh, dann hast du gesagt, du spielst jetzt ohne Kicker und Defense. Ähm, Gibt es dafür einen
1: Grund? Ja, also Kicker ähm, beispielsweise ist, ja, ziemlich random, also das ist auch bei Redraft tatsächlich so und von Jahr zu Jahr ganz unterschiedlich, äh, da kann man gar nicht so pauschal sagen, wer wirklich oder voraussehen, wer wirklich gut ist oder da gibt es auch nicht so wirklich äh, Messwerte, an denen man das, das sehen kann und das ist von Jahr zu Jahr einfach so unterschiedlich, dass ein Kicker eigentlich, äh, ja, eine Variable ist, die wir... Hier rausschmeißen, die für uns jetzt nicht so großen Wert ist. Wer das natürlich, wer daran Spaß hat, mit Kicker zu spielen, kann das in Dynasty natürlich auch tun, aber ich, also ich persönlich äh, finde es nicht so gut, dementsprechend lasse ich es eben raus. Und äh, bei der Defense, wenn man wirklich mit Defense spielen möchte, dann kann man da, und da habe ich vorhin ja das auch ganz kurz erwähnt, zum Beispiel auf die IDP-Variante, das heißt in, individuell mhm. Defensive Player auf die Variante gehen, das gibt es ja in Redraft eben auch, aber, das heißt, du hast nicht eine Defense, du hast zum Beispiel nicht, äh, keine Ahnung, Denver oder Green Bay oder San Francisco auf deinem Defense-Spot, sondern du hast die also defensive Einzelspieler. Dann hast du zum Beispiel, keine Ahnung, Nick Bosa, <lacht> Fred Warner und äh, vielleicht auch noch Bobby Wagner in deinem Team. Und äh, genau, weil eine Defense an sich, äh, gerade in Dynasty, weil wir haben gesagt, wir haben auch diesen diesen Alterungsprozess, der spielt eine Rolle in der Defense, ja, ändert sich ja eben auch, welche Spieler da sind und äh, dementsprechend ist das auch so ein bisschen, ja, soll man das sagen, nicht so richtig äh, voraussehbar. Dementsprechend mhm. ergibt das für Deines, die eigentlich auch relativ wenig Sinn, mit Defense zu spielen. Okay.
0: Ja, sind ja auch ein bisschen wenig Teams dann, die man irgendwie haben kann. Gell? Das heißt, äh, dann kann ja einer sich auch irgendwie vielleicht viele Defenses einfach nur aufs Roster stellen. Das ist ja dann auch ein bisschen komisch. Okay, genau, das ist gut, auch aber das mit den IDPs klingt ja ganz interessant, dann kann ich ja auch so einen TJ Watt, wenn er äh, den Saison, den, den Sacks-Rekord, dann äh, wird er da auch ziemlich wertvoll gewesen sein dieses Jahr. Ja. Aber das ist, ist vielleicht ein bisschen viel, das werde ich jetzt nicht in meine erste Dynasty packen, denke ich, das, Genau. Äh, da müsste ich dann erstmal vielleicht den Redraft wirklich ausprobieren, wenn das da auch geht, wie du gesagt hast, ähm, aber okay, gut, ist ja schon mal gut zu wissen. Dann, jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, dass die, die Rostergröße größer ist, das heißt, ich habe das jetzt so verstanden, du äh, hast da einfach mehr, mehr Spieler dann auf der Bank sitzen, also mehr Bankpositionen oder, und, und wie viel, also ich habe jetzt in meiner Liga, da hatte ich nur fünf Bankpositionen und das war halt immer dann eine Überlegung, wenn ich jemanden vom Wafer geholt habe, dann wusste ich immer nicht genau, wen ich dann wieder cutten soll, weil ich mochte die eigentlich alle und wie ist das dann, ich weiß nicht, ich kenne gar nicht so viele Leute. Wie, 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 soll man, wie soll man so viele Spieler, welche Spieler sind dann da am Ende auf der Bank? Oder wie viele hat man da dann? Bank, hat man dann zehn Bankplätze? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist also pauschal nicht, nicht, nicht zu Oder kann man nicht sagen. Aber ich würde jetzt mal so empfehlen, also gerade auch für den Einstieg, würde ich so die Startplätze mal anderthalb nehmen als Bankposition. Also wenn ihr... Wenn ihr 10 Startplätze habt, würde ich nochmal 15 Bankpositionen empfehlen. Ist ganz einfach aus dem Grunde ähm, in Redraft, wenn sich zum Beispiel ein Spieler verletzt und dann, dann droppt man ihn ja. Und hier in Dynasty, weil wir ja auch den dann fürs nächste Jahr, wenn er jetzt wieder gesund ist, zum Beispiel diese Saison ein Cam Akers, ähm, mhm. den will man ja nicht, den will man dann ja behalten, weil man kann ihn mhm. dann im nächsten Jahr ja wieder gebrauchen und äh, dann setzt man ihn zum Beispiel auf die Bank oder aber man hat junge Spieler, die äh, ja vielleicht jetzt noch nicht die Leistung bringen, beziehungsweise erstmal langsam in die Rolle reinwachsen oder zum Beispiel auf der, auf der Bank, also in der reellen NFL auch auf der Bank sitzen und äh, ja, dann ha gibt man ihnen praktisch da auf der Bank eben die Zeit zu entwickeln. Dazu ist es mhm. so, wenn sich jetzt mehrere Spieler verletzen oder nicht die Leistung bringen, dann braucht man ja auch Alternativen. Ähm, mhm. Genau, und dementsprechend hat man dann eben diese diese Bank. Das
0: heißt, jetzt in deinem Beispiel von vorhin, da hattest du ja 10 Starter, jetzt 1,5 das da hätte ich ja noch 15 Bankplätze. Richtig, genau. Okay, 15 Bankplätze, also dann 25 Starter, wie groß ist so, also wie viele Teams hat so eine Dynasty-Liga dann? Weil in meiner in meiner Liga, die ich jetzt das erste Mal gespielt habe, waren ja 12 Teams dabei.
1: Ja genau, also 12 ist so diese die Standardgröße für eine Liga, aber ich denke mal, also da gibt es von, von 6 bis 32 ist da alles möglich. Ui, Okay. Ja, genau. das, heißt,
0: das heißt, dann gibt es 12, 12 Teams auch wieder normalerweise und dann 25 Spieler. Da bin ich ja bei da bin ich aber ja bei dreihundert Spielern, die da
1: gedraftet werden. Ja, das ist richtig. Ähm, genau, da muss man, da findet man dann, und das ist nicht eben wie, das ist auch ein großer Unterschied zu Redraft, nicht nur eben die Spieler, die man Woche für Woche eben sieht und hört, sondern das Ganze geht schon ein bisschen tiefer. Man muss eben auch so ein bisschen das Ende der Bank kennen oder versuchen, die zu kennen oder die kennenlernen. Dadurch, äh, ja, ich sag mal, hm. lernt man eben auch Spieler kennen, wenn die reinkommen, dann sagen vielleicht im, im Freundeskreis fünf Leute, wer ist das denn? Und du sagst, ja, den habe ich aber in mein kleines <lacht> Team auf der Bank und äh, ja, so kannst du dann eben dadurch auch so ein bisschen glänzen. Ah ja, okay,
0: okay, das ist ja interessant. Aber bei denen, also jetzt haben wir 25 Spieler pro Team, da ist es dann vorbei, oder? Oder gibt es noch mehr zu wissen über, gibt es dann noch
1: zusätzliche ja, äh, Plätze? es gibt noch mehr. Und zwar kann es zum Beispiel zusätzlich noch äh, einen sogenannten IR, also einen Injured Reserve, äh, Platz geben. Wo, wie in der NFL. Wie in der NFL, ganz genau. Wo Spieler, die jetzt so langzeitverletzt sind, eben äh, drauf zu setzen sind, damit man praktisch diesen Bankspot nicht blockiert, sondern ihn da parken kann, mhm. praktisch bis er wieder fit ist. So, ne, da kann, kannst du ihn dann draufsetzen. Und äh, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einen sogenannten Taxi-Squad einzurichten. Und mhm. äh, das, Was ist das? Da dürfen, da kann man jetzt die Regeln für festlegen. Aber in der Regel ist es so, dass man, dass da nur junge Spieler drauf dürfen, dass die mhm. Begrenzung zum Beispiel entweder nur Rookies oder nur Rookies und Spieler im ersten Jahr, also die das erste Jahr schon schon ja, Sophomores, genau. Und äh, ja, da kann man eine Beschränkung festlegen. Da ist es in der Regel so, da, die musst du vor dem ersten NFL-Spieltag da drauf schieben und kannst sie dann während der Saison zwar reaktivieren, aber wenn du sie einmal reaktiviert hast, kannst du sie nicht wieder draufschieben. Ja, das ist zum Beispiel, mhm. was, wenn du jetzt im, im Rookie-Draft, da kommen wir später noch zu, ähm, ein Quarterback nimmst, wie zum Beispiel Jordan Love, der, mhm. wo jetzt abzusehen war, Aaron Rodgers, der wird jetzt noch mindestens ein, zwei Jahre in Green Bay spielen, aber John Love sitzt da jetzt schon mal und du hast gesagt, jetzt, das ist ein super Talent, den möchte ich auf jeden Fall in meinem Team haben, wenn Rodgers dann mal weg ist und äh, den kannst du dann auch darauf parken, weil er dir ja erstmal im ersten Moment keinen Mehrwert für dein Team bringt, keine Punkte liefert.
0: Das ist, das klingt so ein bisschen wie äh, so Practice Squad in der NFL. Ganz da gibt's genau. Da gibt ja auch so Spieler,
1: ah ja, okay daran mhm. ist es im Prinzip angelehnt, wenn man so will.
0: Mit bisschen Sonderregeln mit Alter und so weiter. Okay, genau. ja, gut. Verstanden. Das heißt, Taxi Squad, das ist aber dann also das sind jetzt nicht die wichtigsten Spieler offensichtlich oder wie soll man sagen, nicht die Superstars, die, die man da aufs Taxi Squad dann packt, das sind mehr so Entwicklungsspieler.
1: Genau, das sind Entwicklungsspieler, das hast du ganz genau richtig. Gut, gesagt. gut, gut. Okay. Ja, weil äh, da
0: hat mir ich, wenn wir dieses ganze Thema Rostergröße, IA und Taxi ähm, ja so abschließen, ein Kumpel von mir, der Pick Six, der hat mir noch ein paar Fragen geschickt für für das Interview hier. Der meinte auch, äh, er hat jetzt nämlich eine Dynasty angefangen und okay. äh, die sind zu zwölf auch und äh, ja, der war auch direkt total überrascht, dass er zehn Bankplätze da hat und zwei IR-Spots und drei Taxi-Spots. Also und du findest, das ist ja dann eher sogar noch ein bisschen wenig, so wenn ich die jetzt dazugehört habe. Ja. Also er soll es auf keinen Fall reduzieren, meinst du?
1: Nein, nein. Also die, die äh, Menge, wie gesagt, an, an Startern, noch Bankplätzen, das muss man eben, wie gesagt, auch für sich für sich oder für die Liga zusammen festlegen. Aber ich denke, das, was wir hier gerade genannt haben, irgendwo zwischen, äh, ja, um acht bis zehn Starter und mhm. äh, dann dementsprechend die Bank, daran angepasst und Mal vielleicht, also mhm. bei den Injured Reserve Plätzen, da würde ich nicht geizen, weil im Endeffekt mhm. äh, dieses tun keinem weh und wenn ein Team wirklich äh, dann acht Verletzte hat, dann äh, ja, ist es im Prinzip ja eh schon gebeutelt genug und mhm. diesen Vorteil dann einen Spieler mehr aufnehmen zu können, äh, ja, der reißt es dann auch nicht wirklich mehr raus. Also dementsprechend, da würde ich eher mehr machen. Beim Taxi-Squad mhm. da äh, kann man zum Beispiel, wenn man nur Rookies drauf lässt, als, als Faustformel so nehmen. Wenn man jetzt vielleicht im, im Rookie-Draft vier Runden hat, kann man vielleicht auch vier Taxi-Spots nehmen. Aber das auch das ist natürlich, auch wenn man dann nur zwei nimmt oder sowas, ist auch völlig okay. Erstmal auch, um das kennenzulernen. Und da also da gibt es jetzt nicht so eine feste Regelung.
0: Okay, okay, gut. Aber das habe ich jetzt soweit mal verstanden. Heißt, äh, bei den also bei generell den Roster-Spots jetzt nicht geizen, nicht zu sehr am Redraft-Format hängen, äh, wenn ich hier meine erste Dynasty äh, spielen will. Dann ganz generell, ich fand äh, in meiner Redraft-Liga haben wirklich die, also bei mir, Gewonnen hat die Liga halt äh, derjenige, der Cooper Cup hatte und äh, ja, ich fand, also so, ich hatte ein bisschen Pech mit meinen Running Backs, äh, die waren da, da haben sich, also Derrick Henry und Chris Carson haben sich verletzt und dann hatte ich eigentlich gar keine Chance mehr und ich wusste, in und jetzt in Dynasty, wenn man sich das dann jetzt, wie du sagst, über Jahre hinweg aufbaut, wie ist denn dann so der, der Wert von den verschiedenen Positionen, auf was legst du denn dann, der da Wert ist das in Dynasty generell anders zu spielen als in als den Redraft? Äh,
1: naja, also für, für den Positional Value ähm, natürlich, wenn wir jetzt gerade auch hier wieder den Quarterback nehmen, Superflex oder mit einem Quarterback geben, One qb das ist schon, äh, da muss mhm. man schon drauf achten, also wenn man eine Superflex-Liga hat, ist ein Quarterback natürlich sehr, sehr wertvoll, äh, ist dann die, die wertvollste Position, kann man schon sagen und mhm. äh, in der Redraft-Liga, gerade mit einem Quarterback, ist das ja nicht so. Also Da mhm. wirst du kaum mhm. einen Quarterback in den ersten drei Runden sehen. Ja, Und die habe ich gestreamt. Genau, siehst du. Und das ist dann eben absolut nicht möglich. Da werden alle mhm. Starter vergeben sein, plus auch die besten Backups. Also da wirst du keinen mehr streamen können. Ähm, mhm. running backs sind ja eben gerade beim Redraft-Format auch sehr, sehr wertvoll. Die werden ja oft auch ziemlich am Anfang gedraftet, wirst du festgestellt haben. Und äh, das ist in, in dynasty generell auch so. Aber natürlich muss man beachten, Running Backs haben oftmals eine etwas kürzere Lebensdauer. Nicht immer, mhm. ne, das ist jetzt kein kein Gesetz, aber natürlich das muss man immer mit mit berücksichtigen. Das heißt zum Beispiel in Derrick Henry, der ja... Du hast ihn jetzt gehabt, ne? bevor er verletzt war, war er ja ziemlich gut. Hat ja, Hatte sehr viele Punkte geliefert. Genau, aber er ist ja auch schon in einem gewissen Alter und war jetzt auch schwer verletzt. Das heißt also, irgendwann ist da auch mal Sense. Das muss man dann berücksichtigen beim Draft. Den nimmt man dann nicht so früh, weil er eben zwar viele Punkte liefert, aber das vielleicht nur noch für ein oder zwei Jahre. Wer weiß das schon. Mhm. Mhm. Genau. Wide Receiver, ähm, ja. Davon gibt es eben viele. Ne? Das ist der Unterschied zum Running Back. Mhm. Running backs gibt es nicht so viele, die da viele Bälle kriegen, beziehungsweise eben auch, ähm, ja, eben die ganze äh, Workload oder die ganze, ja, die ganzen Carries in ihrem Team oder äh, Targets eben auch, sondern äh, ja, bei Wide Receiver gibt es eben viel, viel mehr. Aber es gibt natürlich auch eben diese Unterschiedsspieler, äh, du hast jetzt Cooper Cup genannt, beziehungsweise, ne, auch da wieder spielt natürlich auch das Alter eine Rolle, ich denke, das ist auch ein großer Unterschied, in Redraft interessiert mich das Alter eigentlich gar nicht mhm. und äh, in, in Dynasty schon, ne? Also da, da guckt man schon mhm. so, dass das Alter eben
0: auch passt. Und ja, wenn du jetzt das Alter schon angesprochen hast, wenn ich jetzt dieses Jahr anfange, wie, wie hältst du es denn dann für wie viel, wie soll ich sagen, für wie viele Jahre planst du das Team? Also sagst du jetzt, hm, Wer spielt in fünf Jahren, ist da noch in seiner Prime oder sollen die noch zehn Jahre haben oder noch zwei Jahre? Also wie, wie gewichtet
1: man denn das oder wie weit sollte man vorausschauen? Ja, also ich finde, drei Jahre ist immer so ein ganz guter Zeitraum, weil ähm, man muss realistisch sein, also drei Jahre, wir, wir können eigentlich in der NFL geht es immer sehr, sehr schnell. Ne? Mhm. Da, da gab es in, in der Vergangenheit eben Beispiele, wie zum Beispiel ein Todd Gurley. Der war für Fantasy <lacht> ja zwei Jahre richtig, richtig gut und dann äh, auf einmal haben es die Knie nicht mehr gemacht und er war praktisch wertlos. Und äh, dementsprechend, also ich würde drei Jahre so grob mal sagen, ähm, für, für Running Backs kann man manchmal, also außer sind vielleicht Rookies, aber kann man vielleicht manchmal sogar nur zwei annehmen, aber drei ist schon eine gute, gute ähm, Größe. Hier würde ich sagen, bei ähm, Quarterbacks, gerade den Elite-Quarterbacks, zum Beispiel wie einem Patrick Mahomes, da kann man auch tatsächlich vier, vielleicht sogar fünf Jahre tatsächlich annehmen. Gerade Mahomes hat einen langfristigen Vertrag, ne? aber natürlich auch da können immer äh, Verletzungen auch eine Rolle spielen. Dementsprechend hm. drei Jahre ist schon ist schon eine ganz gute Größe für, für euch zu rechnen. Genau, also das würde ich schon dann mal annehmen. Okay, gut.
0: Also bei einem Patrick Mahomes brauche ich mir wegen dem Alter noch keine... Gedanken machen zum Beispiel, Nein, da muss ich Fall. den noch nicht herabstufen, Nein, das genau. <lacht> dachte ich mir fast, aber okay, gut, äh, drei Jahre, das merke ich mir, ähm, wo wir so den Pos Positional Value, du hast das vorhin schon mal angerissen, ich habe jetzt in meiner Redraft Liga, wir hatten einfaches ganz normales äh, Standard Scoring Format, du hattest kurz die, so gesagt, irgendwie gibt es Half Point per Reception und Full Point per Reception, er, also wie funktioniert dieses Scoring und hat das dann auch einen Einfluss auf den Positional Value, den du schon angesprochen hast?
1: Ja, also genau, also in Standard, das kennst du ja nun, da ist es so, es gibt äh, ganz normal für die Yards eben Punkte, aber wenn ein Spieler einen Ball fängt, ist das erstmal uninteressant, also mal abgesehen von den Yards oder wenn er ein Touchdown fängt. Genau, und äh, mittlerweile ist es eigentlich so, Standard ist gar kein Standard mehr. Mhm. Also ne, das ist hier ein bisschen fälschlicher, äh, fälschlich beschrieben. Sondern oftmals wird eben äh, zum Beispiel Half-Point Per Reception, wie der Name sagt, es gibt einen halben Punkt für einen Passfang. Und äh, PPR, so nennen wir es, Point Per Reception, also einen vollen Punkt mhm. für einen Fang. Ja, ja. So, und äh, das führt natürlich zum einen dazu, dass es mehr Punkte gibt Fürs Fantasy-Team ist ja erstmal ganz nett, ist dann manchmal auch spannend. Und mhm. ähm, ja, es macht eben, wie du schon gesagt hast, Spieler wertvoller. Gerade zum Beispiel Slot-Receiver, die natürlich äh, viele Bälle fangen, aber nicht für so viele Yards, aber es können ja trotzdem wichtige Passfänge sein. Oder auch wichtig bei running Backs, die eben äh, ja viel den Ball fangen. Die kriegen dann natürlich auch mehr Punkte und sind dadurch natürlich viel, viel wertvoller. Und äh, ja, das macht zum Beispiel dann in dem Format einen Derrick Henry ein bisschen, ja, ein bisschen schlechter im Verhältnis, ne? weil mm -hmm. der nicht so viele Bälle fängt, sondern viel, viel läuft. Ähm, genau, und dementsprechend aber zum Beispiel ein Christian McCaffrey, wenn er dann gesund ist, der fängt sehr viele mm -hmm. Bälle, dann äh, kriegt der natürlich mehr Punkte. Deshalb wollen wir auch Spieler haben, die eben dann den Ball fangen.
0: Mm -hmm. Okay, gut. Ja, und die haben ja dann auch generell öfter den Ball, wenn sie den Ball auch noch fangen das genau. ist ja auch noch gut ja. okay gut das mal so jetzt zum scoring das heißt ich habe jetzt glaube ich so ein bisschen verstanden wie sieht ein team ungefähr aus welche positionen gibt es wie macht man die einstellungen für bank und dann gibt es noch IR und taxis spots auferstanden welches scoring format nimmt man du hattest dann vorhin zum scoring format
1: noch tight and premium äh, erwähnt was ist denn das ja, genau. Also das macht man meistens in einer Kombination mit der Superflex-Liga auch, weil man sagt, okay, die der Wide Receiver und der Running Back sind sowieso schon relativ wertvoll, ne, weil die eben, ähm, ja, schon, das sind eben die Spieler, die man eben haben will in, in der Fantasy-Liga. Jetzt kriegt der Quarterback, wird aufgewertet dadurch, dass es zwei gibt, die man starten kann. Und jetzt sagt man, naja, Tight End äh, wollen wir jetzt auch nicht ganz so unberücksichtigt lassen, deshalb bekommt der Tight End für diese Reception, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem vollen Punkt für eine Reception spielt, bekommt dann nochmal 0,5 äh, Punkte Bonus obendrauf, also der bekommt dann okay. 1,5 Punkte für einen Passfang. Das macht man eben, um eben auch die Tight Ends attraktiver zu machen und besser zu machen. Ja, Aber sind die dann nicht über, sag ich mal, übervorteilt? Kann man natürlich einen Punkt für machen, aber ähm, das macht es ja spannend gerade, ne? wenn dann zum Beispiel ein Tight End wie ein Travis Kelsey in einem guten mhm. Jahr wirklich mit den Receivern mithalten kann. Das äh, mhm. ja, verändert dann die Strategien nochmal dahingehend, dass Tight Ends eben wirklich auch wertvoll sind. Ja, sonst könnte man mhm. ja auch sagen, okay, Tight End, mh, lege ich jetzt nicht so ein Augenmerk drauf, aber dadurch, dass der eben dann eben so wertvoll sein kann, muss ich dann vielleicht da schon äh, mir eine Top-Option holen und äh, ja, so, so äh, gibt es eben viele Ansatzpunkte dann eben, um auch seine Strategie auszulegen.
0: Ja, bei mir haben da alle irgendwie gesagt, Titan ist egal und man soll Titan streamen, das habe ich bisher nur so gekannt. Heißt das dann, du spielst das gar nicht, um den Wert der Spieler in der NFL oder äh, ja, weiß ich nicht, die Leistungen der Spieler nur ähm, zu bewerten in deinem Scoring-System, sondern du willst einfach nur deine Fantasy-Liga
1: attraktiver machen. Nee, äh, auch gerade das natürlich. Äh, hier diese top ends die in der NFL wirklich wichtig sind, ne, sagen wir Kelsey, mhm. Waller, Kittel, diese Spieler werden hier dadurch natürlich auch nochmal äh, besonders hervorgehoben. Und mhm. äh, das dann zeigt auch nochmal die Wichtigkeit, gerade die sie in der realen NFL haben. Hier sind sie ja auch zum Beispiel ein Kelsey, äh, da kann man ja dann, oder ein Waller vor allen Dingen noch mehr, kann man ja Argumente für finden, dass sie der, eigentlich der Passfänger Nummer 1 in der Offense sind. Und das wird hier mhm. dann dadurch auch nochmal herausgestellt.
0: Okay, okay. Ja, gut, das ist interessant. Und das macht natürlich die Titans dann auch ein bisschen attraktiver beim jeweiligen Manager. Was ist ein, was mir jetzt ein bisschen Sorge macht, äh, sage ich mal, die, ich fand schon äh, den Wafer-Wire immer ganz cool in meiner Liga. Ich habe hab ja eben die eine Liga gespielt und da habe ich immer geguckt, wer ist denn da gerade im Wafer zu haben. Aber du hast vorhin gesagt, wir haben 300 Spieler, die ja in manchen in den Teams dann schon vergeben sind. Und dann kommen noch die Injured Reserve und die Taxi-Spots äh, dazu, das heißt, da sind ja am Ende irgendwie 350 oder sogar noch mehr Spieler vergeben. Dann ist ja gar
1: nichts mehr im Wafer zu holen, oder? Das ist richtig. Also, äh, <lacht> ja, genau, das Waferwire wire ist in Dynasty im Prinzip, hat das nicht den gleichen Stellenwert wie in Redraft. Das kann man einfach so festhalten. Da hast du schon genau, also da, wir haben andere Punkte eben diese Spielerentwicklung und äh, Traden. Äh, Traden ist eigentlich ein Dynasty, viel viel hat viel höheren Stellenwert als ein Redraft, also es gibt eigentlich mehr Trades und äh, dadurch mhm. ist eben das Wafer Wire schon unwichtiger, aber ja, es gibt immer mal wieder Spieler, die dann doch auf dem Wafer Wire rumliegen. Sagen wir zum Beispiel ein James Robinson ist da ein mhm. prominentes Beispiel, ein Logan Thomas, ein Dalton Schulz, ein Dawson Knox. Also es find, man findet doch immer wieder diese Juwelen auf dem auf dem Wafer Wire. Und äh, ja, dann kann man für solche Spieler dann diese diese ja Lotterietickets, sage ich mal, dann auch mal ein bisschen mehr ausgeben, als man es eigentlich in der Redraft-Liga zum Beispiel würde. Und mhm. äh, ja, dementsprechend es funktioniert halt ein bisschen anders als, als in der Redraft-Liga, äh, was eben die Ziele angeht. Ne? Mhm. Genau. Also das ist in der Dynasty eher nicht essentiell das Wafer -Wire. Okay, aber das stört dich jetzt als Dynasty-Spieler auch nicht, dass das Wafer -Wire quasi so leer ist. Nein, finde ich äh, okay. völlig okay. Dass, äh, da, wie gesagt, gibt es so viele andere Komponenten, die da äh, wichtig sind und spaßig sind. Deshalb ist das nicht so wichtig. Ja, du hast schon gesagt,
0: es gibt Trades in Dynasty. Also ich persönlich habe in meiner Redraft-Liga nicht eine nicht ein Trade erlebt, da hat niemand getradet warum warum wird da getradet also das ist ja also weil in, ich fand ich wollte ja auch meine guten Spieler nicht in einem Trade abgeben wie, wie
1: gibst du dann deine guten Spieler da in einem Trade ab oder wie funktioniert das äh, ja, durchaus. Ne? Wir haben ja vorhin, wir haben ja gesagt, also in der Redraft-Liga ist es so, äh, zwölf Spieler hast du ja gesagt, wart ihr in eurer Liga. Zwölf Spiele verfolgen das gleiche Ziel. Alle wollen der mhm. Champion werden in diesem Jahr, weil äh, es im nächsten Jahr vielleicht diese Liga gar nicht mehr gibt. Und, Ach so, äh, und das ist in Dynasty anders. Genau, da behält man ja sein Team. Ne? Über ja. die Saisongrenze hinaus, am besten für viele, viele Jahre. Und, äh, ja. Genau, deshalb gibt es da eben Trades, weil, oder mehr Trades, weil äh, oftmals verschiedene Owner, verschiedene GMs eben, äh, verschiedene Ziele verfolgen. Der eine will in diesem Jahr gewinnen, weil er jetzt zum Beispiel einen Derrick Henry hat, der jetzt gerade in einem gewissen Alter ist und viele Punkte macht, aber vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Und, äh, der nächste hat aber jetzt ein sehr, sehr junges Team und, äh, mhm möchte oder möchte dieses Jahr oder kann vielleicht auch noch gar nicht gewinnen, dann sagt der sich, naja, jetzt habe ich aber zum Beispiel noch irgendeinen alten Spieler in meinem Team, den brauche ich aber jetzt gar nicht, weil der vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr gut ist und ich dieses Jahr eh nicht gewinne. Und dann tradet man den zum Beispiel an diesen guten Owner, der dieses Jahr gewinnen will und der gibt einem dafür dann zum Beispiel den Draft Pick im nächsten Rookie Draft. Ne? Weil sowas gibt es mhm. eben in Dynasty dann auch. R äh, Rookie Picks die dann eben getradet werden können, eben wie du es aus der normalen NFL auch kennst. Ach so, das heißt, einer kann sozusagen wie die Los Angeles Rams
0: versuchen, dann dieses Jahr Champion zu werden und der andere nimmt die zukünftigen Picks mit, wie die, weiß ich nicht, New York Jets zum Beispiel. Genau, richtig. Das ist äh,
1: funktioniert genauso dann, im Endeffekt wie, der, wie in der NFL. Okay,
0: das ist ja interessant. Das heißt, man kann unterschiedliche Strategien sozusagen dann jeweils erfahren. Okay, ähm, ja gut, dann verstehe ich auch, warum Trades zustande kommen, weil in unserer Liga, da wollte jeder immer die Spiele haben, die dieses Jahr gut sind. Da war das nicht so interessant, einen Rookie zu, äh, zu bekommen. Okay, gut, das heißt, das sind jetzt dann die verschiedenen also ja, Strategien. Dann kann man mal im Rebuild sein oder im äh, Jetzt-Win-Now-Modus ähm, aber das kann man ja eigentlich auch, ähm, ja, ich weiß nicht, also gibt es da vielleicht auch so von diesem Dynasty-Format, kann man auch einen Mischmasch zum Beispiel spielen? Also jetzt, ich habe auch schon mal was von der Keeper-Liga zum Beispiel gehört, da dachte ich mir, ob ich jetzt vielleicht nach der Redraft direkt Dynasty spiele oder spiele ich vielleicht erstmal eine Keeper-Liga,
1: wo ich mir ein paar Spieler nur behalte, was hältst du davon? Ja, kann man auch machen, ähm, da nimmt man dann ja eben zum Beispiel zwei Spieler mit, ne, aus dem Vorjahr, hat wieder einen neuen Draft und sowas. Ich finde persönlich, ähm, das ist irgendwie gar kein Übergang, also in gewisser mhm. Weise natürlich schon, aber ich finde, das ist ein ganz anderes Format. Hat auch seinen Reiz in, in gewisser Weise, aber also ich, ich persönlich finde... Da ist die einfach ein bisschen bisschen besser, weil man eben, mhm. wie gesagt, auch diesen Aspekt Rookie-Draft hat und eben seine mhm. Spieler behält einfach und äh, man wird quasi dafür belohnt, wenn man eine gute Arbeit leistet, so gesehen. Okay, okay. Ja, jetzt hast du es schon so oft angesprochen, die Rookie-Drafts.
0: Ähm, äh, jetzt habe ich mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe vielleicht ganz viele ähm, ja, Veteranen, wie jetzt ein Derrick Henry oder Adam Thielen würde mir einfallen, oder so, solche Leute, die habe ich jetzt halt alle weggegeben, weil ich nicht mehr an mein Team geglaubt habe in der Zukunft. Wenn das mal dazu käme, dann kann ich quasi auch für diese Rookie-Picks halt äh, traden, wie die, wie die New York Jets das jetzt gemacht haben, oder? Ja, genau, richtig. Und und wie und wie funktioniert das dann? Also gibt's dann, funktioniert das dann zeitgleich zum NFL-Draft oder äh, wie kann ich mir denn das dann vorstellen,
1: dass man dann die, die Rookie, die, die Picks sozusagen macht? Genau, also das wird im Anschluss an den NFL-Draft in der Regel gemacht. Man kann es auch davor mhm. machen. Das ist dann aber eher was für, ich sag mal, erfahrenere Spieler oder Verrücktere. Mhm. Das kann man sehen, wie man möchte. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, genau, aber in der Regel wird es irgendwo innerhalb der, ja, ich sag mal, innerhalb der äh, nächsten drei Wochen ab dem NFL-Draft gemacht, sodass man sich dann auch mal informieren kann, wer ist jetzt vielleicht in einer guten, äh, in einer guten Mannschaft gelandet oder also genau, und äh, dann ist es so, es wird gedraftet, oder diese die Ursprungs-Draft-Reihenfolge ist dann der Letzte aus dem Vorjahr, bekommt den ersten Pick im Rookie-Draft. Es gibt auch ein paar andere Varianten, aber sagen wir mal, das ist die die Variante, die in der Regel angewandt wird. Und äh, so dass eben auch hier wieder, wie in der realen NFL, das schlechteste Team vielleicht den besten Spieler bekommt. So, um eine gewisse Fairness herzustellen über die Jahre, genau wie gesagt, Prinzip NFL. Also, wenn ich dann richtig schlecht war,
0: nachdem ich meine ganzen guten Spieler weggetradet habe,
1: dann bekomme ich immerhin den, weiß ich nicht, ersten Pick. Genau. Und dann kannst du dir noch mit dem ersten Pick überlegen, ob du den machst, also den Spieler nimmst mhm, mh. oder ob du diesen ersten Pick auch wieder wegtradest. Das geht nämlich auch, mhm. wenn du jetzt sagst, naja, ja. ich weiß nicht, ob jetzt mir, ob mich die Spieler so überzeugen, die in einem Rookie-Draft sind. Und du sagst, aber jetzt Spieler äh, XY und bietet dir jetzt einen Spiel, ein Spieler, den du gerne magst und den du für mhm. gut hältst dafür an, dann kannst du ihn natürlich auch wegtraden. Ne? Ah ja, okay. Ja, gut, das, ich kann, ich kann quasi
0: immer, ich kann eigentlich immer alles traden, habe ich den Eindruck hier. Ja, fast. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> ja, in, 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 ja. Genau, also im Prinzip kannst du oftmals eigentlich alles immer traden, <lacht> außer das ah, ja, Trade-Deadline. Also, <lacht> ja, ja, okay, gut, gut, okay, das gibt's auch, das gibt's es ja, in, in der NFL gibt es ja auch eine Trade-Deadline. Genau, in Redraft liegen meistens auch. Und da ja, sind sie stimmt. sogar noch sehr, sehr viel sinnvoller als in Dynasty, also mhm. ja, genau, in ah, Dynast du
0: würdest, würdest du, würdest du eine
1: Dynasty, also du würdest keine Trade-Deadline machen? Nee, ich würde, also ich bin eher gegen eine Trade-Deadline, weil ich sage, dann kann man ja auch in den Playoffs, könnten die Spieler, die dann in den Playoffs sind, noch, noch traden, sich Spieler holen, Verstärkung holen und die anderen Spieler, die dann vielleicht nicht in den Playoffs mhm. sind, könnten sich dann noch irgendwo äh, zum Beispiel Draft-Picks holen. Weil, nochmal ne? junge Spieler oder genau. so. Genau. Okay. So, das, mhm. das trägt für mich auch immer so ein bisschen dazu bei, weil klar, die Leute, die in den Playoffs sind, möchten natürlich dann auch gerne gewinnen und die mhm. ich sag mal die schlechteren Teams, die, äh, ja, damit sie eben in Zukunft nicht mehr schlecht sind, wollen dann eben auch ihr Team verbessern, über Picks mhm. zum Beispiel. Das trägt für mich dann auch noch zu einer gewissen oder zu einer größeren Fairness innerhalb der Liga bei.
0: Ah ja, das heißt, da hat jeder was davon. Theoretisch. Aus meiner Sicht schon, ja. Trainiert. Okay, gut. Ja, warum soll man was verbieten, wovon jeder was hat? Genau. Das verstehe ich. Okay, dann, also jetzt halt habe ich meine Rookie-Drafts. Das heißt, und wie muss ich mir, also dann wähle ich einfach die Spieler aus. Das funktioniert ja halt wie ein normaler Draft auch von genau. meiner Redraft-Liga, oder? Ganz okay, genau. Okay, das heißt, da mache ich dann genauso mein Ranking
1: oder gibt es wahrscheinlich auch äh, Rankings, die man sich irgendwo anschauen kann, oder? Genau, richtig. Also zum Beispiel... Äh bei uns kannst du es natürlich hören. Wir ne? habt sogar Rankings. Wir haben sogar Rankings, genau. In, also äh, einmal in Podcast-Form natürlich äh, und dann auch äh, ab diesem Jahr in schriftlicher Form, so wie es aussieht. Und die kann man dann zum Beispiel in unserem Discord-Channel. Äh, Ihr habt einen Discord-Channel. Ja, wir haben einen Discord-Channel. Da kannst du zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, naja, jetzt hat mir einer hier... Ähm, keine Ahnung Derrick Henry für meinen 101 den ersten Pick also im Draft angeboten und jetzt bin ich mir bist du dir nicht ganz sicher ob du das machen möchtest oder ob ja. das nicht ob der andere dich vielleicht nicht doch übers Ohr haut und dann kannst du zum Beispiel auch da mal die Frage stellen im, im Discord und dann antwortet ja. zum Beispiel einer von uns oder äh, antwortet vielleicht auch einer der anderen äh, Hörer und dann bekommst du da auch den passenden Tipp vielleicht noch mal das ist sehr cool. und Das ist kostenlos. Das ist kostenlos. Super.
0: Und ich kann euch trotzdem unterstützen.
1: <lacht> du kannst uns auch trotzdem unterstützen, wenn du sagst, wow, was der Flo und der Filter machen und was sie da an, an äh, Arbeit reinstecken. Da möchte ich ein paar Euro für springen lassen. Dann kannst du uns <lacht> entweder bei Paypal oder Patreon unterstützen. Genau. Und da freuen wir uns dann auch sehr drüber. Der Wahnsinn, der Wahnsinn.
0: Aber okay, das heißt, ich hole mir die Rookie-Rankings dann einfach bei euch oder äh, ja, und, und kann da nachforschen. Das heißt, das gibt es genauso wie, ich war immer so bei Fantasy Pros, gab es äh, halt so Redraft-Rankings. Äh, da wird es dann wahrscheinlich auch viele Anbieter geben, so wie es viele Anbieter für die Plattformen gibt, wo man spielen kann. Da äh, wird es auch viele äh, geben, wo man sich ähm, ja, sag ich mal, Dynasty. Content reinziehen kann, neben euch. Gibt es da noch andere Seiten, die du vielleicht empfehlen kannst? Wo Also da wird es
1: ja auch gute und weniger gute vielleicht geben. Ja, genau. Also da gibt es sehr viele Seiten. Und ich muss sagen, also als ich angefangen habe damit, ich habe äh, einfach ausprobiert auch, ne? mhm. geguckt, was für mich passt. Und äh, habe dann auch, wenn ich jetzt eine Seite, die hat mir jetzt das und das gesagt oder das Ranking sah so und so aus, dann habe ich auch mal verglichen. Ne, und dann habe ich geguckt mhm. und dann habe ich auch selber mal gedacht, so, oh, was denkst du denn eigentlich selber? Weil das ist immer mhm. am Ende des Tages das Allerwertvollste, wenn man sich selber die Meinung dann bildet. Man kann sich natürlich viele Empfehlungen holen, aber das ist vielleicht dann, manchmal ist es auch einfach dann, ich sag mal, was das Bauchgefühl dann sagt, ob Spieler XY dann was ist oder nicht. ne Aber äh, genau, also es gibt viele Seiten und und äh, ja, also man, man kann da wirklich äh, etlichen Folgen da jetzt genau mhm. zu nennen, ich weiß nicht äh, ob man das jetzt unbedingt Ja, so macht da, das. das werde ich dann <lacht>
0: herausfinden über die nächsten äh, über die nächsten Monate auch und gerade die Rookies, die so, das sollte ja dann eine Menge Stoff äh, liefern, um äh, auch mehrere Sachen kennenzulernen und ja, erstmal join ich eurem Discord, da wird dann eine Menge kommen und genau. äh, dann, du, dann kann ich das auch alles kennenlernen
1: wenn du dann noch wissbegierig bist und dann noch mal ein paar andere Podcasts oder Seiten haben möchtest, dann schreib's uns, dann teilen wir da gerne noch mal mit dir. Wunderbar. Mit
0: okay, gut. Das waren jetzt halt eigentlich. Jetzt habe ich, glaube ich, so für die normalen. Äh, jetzt habe ich einen ganz guten Überblick. Du hast aber vorher. Dann hast du vorher neben dem IDP, was ja, was ich so noch gar nicht kannte, auch noch ein zweites, äh, ein zweites Wort gesagt. Das
1: habe ich auch noch nie gehört. Und das war Devi. Was ist denn Devi? Ja, also, Devi ist eher was für, für fortgeschrittene Spieler, auch muss man ganz klar so sagen. Da ist es so, dass man äh, eben einen sogenannten Devi-Draft hat. Devi für Development-Spieler. Das sind praktisch College-Spieler. Da sucht man sich schon äh, mhm. Spieler, die aktuell am College spielen, aus. Und äh, die hat man dann quasi wie so ein, ja, ich nenne es mal auf dem, auf dem Taxi-Squad. Ne? Also, die kannst du natürlich nicht spielen lassen, weil sie ja noch am College spielen, nicht in der NFL. Und äh, die in dem Moment, wo die in die NFL kommen, bekommst du die dann aber in dein Team. So, und mm. äh, genau, das ist so ein bisschen eine, noch ein anderer Aspekt. Das ist dann, wenn du jetzt, ich sag mal, sagst, du bist jetzt hier, äh, bist der Di absolute Dynasty-Pro äh, und möchtest aber jetzt nochmal was anderes ausprobieren, wäre das zum Beispiel eine Sache, wenn du dich dann auch für College-Football okay. begeisterst, ist das dann nochmal ein Schritt, der nächste Schritt. Das heißt, das werde ich erst, das kann ich mir dann nochmal anschauen. Sind dann die anderen
0: Sachen, die du gesagt hast, auch eher was für, äh, sei ich fortgeschrittene? Da habe ich ja noch Sachen gehört, wie dass du Campus to Canton gesagt und College-Pipeline-Liga und so. Also
1: ist das dann nochmal ein bisschen. Das ist jetzt nichts für mich als Anfänger, meinst du? Nein, würde ich dir als Anfänger eher nicht empfehlen. Genau, ich denke, ähm, das ist dann eher schon was für, für den nächsten Schritt. Genau, starte erstmal mit mit einer normalen, in Anführungsstrichen, Superflex-Dynasty mhm. und, äh, genau, und, und oder vielleicht zwei. <lacht> <lacht> ah, okay, das heißt,
0: äh, du sagst, also ich kann, ich schaffe mehr als eine Liga. Oder wie, wie, ja. wie viele Ligen spielst du denn zum Beispiel? Was ist denn so ein, wo, wo, wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> also ich
1: weiß gar nicht, wie viel ich aktuell äh, aktiv habe. 16, 17 oder irgendwie sowas. Ja, naja, also ein bisschen mehr. <lacht> ja, genau. Das ist also ein bisschen mehr, genau. Also letztlich sage ich, jeder soll so viel spielen, wie er realistischerweise gut schafft. Dazu kann ich dir als Neuling empfehlen, für die erste Saison also würde ich nicht mehr als zwei oder drei nehmen. Also das mhm. ist so ein bisschen vielleicht, also wie gesagt, ich glaube zwei kann man schon machen. Bei einer habe ich oft das Gefühl, wenn jemand neu anfängt und, und dann eine, ja, das ist dann manchmal, wenn man tiefer drin ist, dann ist es ein bisschen zu langweilig. Deshalb sage ich schon, zwei kann man auf jeden Fall gut machen, sind gut machbar, auch von den Aufstellungen mhm. her und alles. Und äh, dann, wenn man die gut beherrscht und, und da wirklich auch komplett drin ist, dann kann man gucken, wie viele man dann spielt. Ähm, aber man sollte es nicht übertreiben. Also wenn man dann mhm. im zweiten Jahr sagt, jetzt habe ich zwei Ligen gespielt, das hat mir super gefallen, und dann nicht gleich auf zwölf springen.
0: Ja, okay. Sondern das heißt, man
1: arbeitet sich langsam ran. Genau. Genau. Okay. Bevor, also man, damit man es dann noch einschätzen kann. Weil in der Offseason mhm. natürlich, Draft macht uns allen viel Spaß, natürlich, gerade, mhm. äh, wenn der Sommer so lang ist und man wenig NFL-Content hört. Aber äh, <lacht> da kann man nur sagen, wirklich nicht zu übertreiben, ist da schon das Zauberwort.
0: <lacht> okay. Das ist jetzt mal so ein bisschen für die, für die Ligenanzahl. Jetzt hast du schon gesagt, Je nachdem, was ich schaffe, gibt es denn, wie soll ich sagen, gibt es denn gewisse Dinge, die einfach, wo du sagst, das, das soll man als Manager dann nicht machen, weil offensichtlich, wenn ich mich übernehme, ist das ja für die Liga auch nicht besonders gut. Das heißt, was muss ich denn ähm, als Manager irgendwie mitbringen, um am besten
1: bei so einem Dynasty-Format auch mitzumachen? Naja, also man sollte eigentlich, also es ist wie gesagt eine ganzjährige Veranstaltung, das heißt, wenn einer dir ein Trade-Angebot oder eine Nachricht schreibt in der Dynasty-Liga und sagt, hey, pass mal auf, so und so, dann solltest du schon innerhalb von, ich sag mal, in der Off-Season, also in der NFL-Off-Season schon immerhin innerhalb von zwei Tagen antworten. Das ist ah, ja, okay. sag mal, das bricht den meisten keinen Zacken aus der Krone, aber wenn du sagst, du hast so viel um die Ohren, dass du da nur einmal in zwei Wochen reingucken kannst, besonders weil die NFL ja Offseason hat, dich das sowieso nicht so im Moment gerade nicht so brennend interessiert, dann ist es vielleicht ein bisschen blöd für die anderen Owner, weil die ja, ja. vielleicht mit Herzblut dann dabei sind und du dann praktisch, ja, ist es für die einfach ein bisschen nervig. Jeder hat mal natürlich Phasen, wo es nicht immer möglich ist, das ist auch ganz klar. Ich glaube, da ne, jeder hat Verständnis dafür, dass dann das reale Leben vorgehen, ne? aber mhm. äh, im Großen und Ganzen vom Grundsätzen her sollte das schon möglich sein.
0: Ja, also was du jetzt so gesagt hast mit dem Einschätzen der Spieler, mit den
1: Rookies, man hat ja da sowieso, also man muss ja eh ein bisschen Arbeit reinstecken, oder? Ja, man sollte schon am Ball bleiben und äh, genau, dementsprechend empfehle ich auch, ähm, also gerade um das auch sicherzustellen, weil wir wissen alle natürlich, ähm, und man kann natürlich Glück haben, dass die Leute alle engagiert sind und dass es auch gut läuft, aber natürlich geht es auch anders, es gibt eben auch da oft man schwarze Schafe und deshalb mhm. am Anfang kann man natürlich, sollte man mit Sicherheit mit, mit Free liegen, also die dann auch kostenlos sind, anfangen, das ist echt, also um zu üben, natürlich völlig okay. Aber irgendwann, wenn man dann sagt, okay, das gefällt mir, das macht mir Spaß und ich möchte da ernsthafter spielen oder ne, weiß jetzt, worum es geht, ähm, dann würde ich jedem empfehlen, natürlich auch da, äh, jedes Portemonnaie sieht anders aus, was möglich ist, aber auch mit einem gewissen Einsatz zu spielen. Weil es mhm. sich gezeigt hat, aus meiner Erfahrung, dass gerade die liegen, wo dann auch es um ein bisschen was geht, äh, die Leute einfach aktiver am Ball bleiben, weil, ich sag mal, es eben, man man ja mit diesem Geld, was man da einsetzt, dann eben auch committed ist. Aber natürlich, es geht auch, wenn Leute sagen, ich möchte es einfach nur kostenlos spielen, das ist natürlich auch klar möglich. Ja, aber
0: was, man, also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Muss man da dann 200 Euro zahlen oder was was ist die, äh, wo, wo, was sind denn dann die normalen Spiele? Weil ich kenne, ich habe auf, auf Twitter schon manchmal so Leute gesehen, die auf, die so Daily Fantasy Sports
1: spielen, die die setzen da ja tausende Dollar an einem Wochenende und so viel mag ich dann nicht spielen. Nein, so viel musst du auch nicht spielen. Also ich sag mal, anfäng, anfangen tut es dann so bei 5 bis 10 Euro pro Saison, also das heißt mhm. für ein Jahr und ich sag mal, wenn du dann ein bisschen, ich sag mal, eine Range kommen willst, wo es dann ein bisschen, ich sag mal, auch seriöser ist, dann würde ich so dir empfehlen, so ab 25, 30 Euro pro Saison zu okay. spielen. Also ich Aber mal, für 10 Euro im Jahr kann ich schon spielen. Ja, das natürlich, natürlich. Du, wie gesagt, okay. du kannst auch kostenlos spielen. Aber es ist natürlich auch ja. schöner. Und gerade bei den Ligen mit so 5 oder 10 Euro Einsatz, da wird dann oft irgendwo, äh, kriegt der Sieger dann zum Beispiel ein Trikot. Und ja. das, finde ich, ist immer eine schöne Geschichte. Dann, weil, ich sag mal, wenn man gewinnt, natürlich der Ruhm und Ehre ist immer cool, aber wenn du dann noch ein Trikot oben drauf kriegst, ist es natürlich noch mal cooler, finde ich persönlich. Das stimmt, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Aber okay,
0: das ist dann quasi so ein bisschen, ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, was, wie soll die Liga aussehen. Jetzt habe ich noch das Problem, ich kenne auch niemanden, der Dynasty spielt, und ich habe jetzt meine Redraft-Liga, da äh, bin ich aber jetzt auch nicht so sicher, ob ich mit denen allen wirklich eine Dynasty aufmachen will,
1: bin eigentlich mehr am Format interessiert. Wie finde ich denn jetzt eine Liga? Ja, also da kann ich auch wieder auf entweder unseren Discord verweisen, da haben wir auch eine Partnerbörse oder aber auch äh, eine sogenannte äh, ja, Fantasy-Partnerbörse, da gibt es auch einen Discord-Channel, einen eigenen für. Äh, da sind aktuell äh, auch um die, ja, weiß gar nicht, 250 Mitglieder sowas in dem ah, ja. Bereich, wo auch immer wieder viele Spieler auf äh, der Suche sind. Und äh, da findest du bestimmt was. Vor allen Dingen auch da wichtig natürlich irgendwo einen ja, zumindest einigermaßen erfahrenen äh, Commissioner zu haben, der die Liga leitet. Mhm. Weil es natürlich immer okay, wenn alle Anfänger sind, aber irgendjemand, ist es ist schon gut, jemanden dabei zu haben, der vielleicht ein bisschen Ahnung hat und äh, dann auch eine ein Regelwerk für die Liga verfasst. Ah, also da gibt es auch Vorlagen, das können wir auch äh, durchaus, also wenn man bei uns im Discord-Channel ist und jemand möchte da eine Vorlage haben, haben wir die auch, stellen wir auch zur Verfügung kostenfrei natürlich und äh, ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig, weil natürlich ähm, gerade die Regeln dann festzuhalten und äh, ist, ist dann auf jeden Fall, finde ich persönlich, schon wichtig und äh, Genau, da äh, kann man dann eben auch die passenden Spieler finden. Ähm, genau, die Partnerbörse findet man zum Beispiel auch in unserem Discord oder wenn man jetzt nicht bei Discord ist, findet man auch in meinem Twitter-Profil angehangen. Ah ja, Genau. Also, da folge ich dir jetzt dann eh. <lacht> Daher <lacht> finde ich das ja dann ganz easy. Genau, also genau, da gerne dann mal beitreten und da findest du sicher jemanden. Ansonsten, äh, ja, ich habe, glaube ich, auch schon bei Facebook-Gruppen gesehen, wo man Ligen finden kann, das ist sicherlich möglich. Äh, genau. Oder Okay, genau.
0: ja gut, das ist ja jetzt schon mal eine ganze Menge. Da ja. äh, werde ich mir die erste oder zweite Dynasty-Liga schon zusammensuchen können. Äh, jetzt hast du gesagt, es braucht einen Commissioner. Äh, ich kenne, ich kenne nur Roger Goodell irgendwie als Commissioner. Der wird jetzt meine <lacht> Fantasy-Liga nicht machen. Was? Nee. Wer, wer macht denn dann sowas? Also, du hast du gesagt, da wären ein erfahrener Spieler gut. Äh, was sind denn dann so die Aufgaben von einem Commissioner?
1: Ja, also der sorgt im Prinzip dafür, dass, äh, dass die Regeln durchgesetzt werden, wovon ich ja sprach, oder aber auch, der macht dann zum Beispiel Umfragen innerhalb der Liga, ob Irgendwelche, es zum Beispiel Regeländerungen gibt oder ja, der sammelt auch in der Regel zum Beispiel das Geld ein, was ich ja gesagt habe und mhm. sorgt dann dafür, dass dann auch praktisch der Gewinn ausgezahlt wird und solche, sowas sind zum Beispiel klassische Commissioner-Aufgaben. Ah ja, okay. Na, das oder? heißt,
0: da ist eine erfahrene, vertrauenswürdige Person im Idealfall. Genau. Äh, ganz, ganz gut. Ja.
1: Ist vielleicht auch nicht ideal, wenn ich das dann in meinem ersten Jahr direkt mitmache. Nee, genau. Das also würde ich nicht empfehlen. Das sollte man schon mal gesehen haben, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, ab dem zweiten Jahr sollte das eigentlich in der Regel kein Problem sein. Aber zumindest ja, ja. bei der ersten Liga würde ich es jetzt nicht empfehlen, selber der Commissioner zu sein.
0: Ja, ja. Verstanden. Okay. Jetzt hat, äh, sage ich mal, wenn ich wenn ich an dem Punkt jetzt dann mal angekommen bin, dass ich mir gedacht, dass ich mir das jetzt alles, äh, ja, noch mal das habe sacken lassen, ich habe die ganzen Liegen-Einstellungen äh, richtig drin, jetzt habe ich die richtigen Leute über die Partnerbörse gefunden. Wann starten wir denn jetzt mit der, mit der Dynasty-Liga? Also wie
1: geht es wie geht's eigentlich los? Ja, also ähm, im Prinzip am Anfang, wie gesagt, Regeln festlegen, im Prinzip am besten auch vorher, <lacht> bevor mhm. äh, alles, äh, bevor gedraftet wird dann ähm, ist es auch wichtig, dass wenn, wenn es einen Einsatz gibt, dass der vorab eingesackt wird, weil da habe ich auch schon Fälle erlebt, dass Leute dann einfach, keine Ahnung, den halben Draft durchgezogen haben und dann abgehauen sind. Das ist natürlich mal ein bisschen blöd, ja. dann ja. den Ersatz zu finden. Aber auch das geht im Zweifel. Ähm, genau, und dann äh, muss man einen Termin festlegen. Da ist es zum Beispiel äh, ja, am besten, wahrscheinlich das vielleicht nach dem Rookie-Draft zu machen. Dann hat man, kann man die Rookies gleich als, als Spieler mit draften im, im Startup Draft und man weiß vieles, ne? wo sind die Free Agents und so weiter. Das würde ich halt für, für Neustarter eben empfehlen. Und man kann natürlich auch schon vorm Rookie Draft draften, wenn man jetzt es gar nicht mehr abwarten kann. Und dann sollte man zum Beispiel die, die Picks mit picken. Und zwar Ach, das geht. Das geht. Also bei Sleeper muss man da so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, eine Ausweichlösung finden. Kann dann zum Beispiel die Kicker, die wir als Position eigentlich nicht drin haben, als Ersatz dafür nehmen. Ja, aber das auch mhm. kann ein erfahrener Commissioner dann auch erklären, weil, wie gesagt, das dann so gemacht wird. Genau. Und
0: äh, Okay, weil das hat mir ich habe dir ja schon von Pick 6 erzählt. Der hat nämlich in eine seiner Fragen war auch mit dabei, dass er jetzt den Startup dann schon macht, weil der ist natürlich auch heiß. Der will loslegen ja, klar. und will dann den will den Rookie Draft dann eben als äh, ja, ähm, als zweiten Draft hinten dran setzen so als Complementary Draft. Und das heißt, dann muss man aber die
1: Picks in dem Startup picken. Ja, also oder wie funktioniert das dann genau weil es ist einfach so äh, man kann also man sollte die dann im Startup mitdraften um das ganze einfach fair zu gestalten weil ich sag mal was ich auch schon gehört habe ist dass dann äh, in dem äh, Startup Draft beispielsweise derjenige der da den ersten Pick hatte dann mhm. im Rookie Draft den letzten bekommen hat und mhm. das ist einfach das ist einfach richtig unfair weil aber es äh, ist eigentlich logisch oder also ist eigentlich hätte ich jetzt auch so gemacht genau das ist eigentlich logisch denkt man aber der Unterschied ist einfach, der äh, erste Spieler im Startup-Draft und der zwölfte Spieler im Startup-Draft, die genommen werden, also der erste und der letzte mhm. Pick der ersten mhm. Runde, ähm, die Wertdifferenz ist nicht so groß wie der erste Pick im Rookie-Draft und der letzte, also der zwölfte Pick im Rookie-Draft. Das ist einfach ja. eine ganz andere äh, ja, Wertdifferenz und daher ist es eigentlich nicht fair. Das ist eigentlich sogar sehr mhm. unfair und dementsprechend wäre es eben sinnvoll, dass man dann diese Picks äh, damit draftet, ne, mhm. weil so äh, entsteht halt eben ein viel besseres, äh, ja, faireres, ein fairerer Wettkampf, so kann man es am mhm. besten sagen. Ja, weil
0: im, im Startup-Draft ähm, hat ja der, der den zwölften Pick hat, auch in der zweiten Runde wieder den
1: ersten und über das Snake-Prinzip gleicht man es ja eigentlich direkt wieder aus. Ja, genau. Also es gibt eigentlich, genau, es gibt natürlich, ähm, wenn ich jetzt die, den Draftspot aussuchen darf, ne, dann nehme ich auch immer gerne den Ersten. Da kann man aber mhm. auch zum Beispiel, um dagegen zu wirken, weil also der Erste, wenn du jetzt den 1.01 und den 2.12 hast zum Beispiel, die sind auch mhm. schon etwas wertvoller als der äh, 1.12 und der 2.1. Das muss man schon so mhm. sagen. Also der, mhm. ne, das ist schon so, aber dafür kann man dann zum Beispiel auch äh, ein sogenanntes Third-Round-Reversal nehmen. Das bedeutet, okay dass dann derjenige, der äh, in Runde 2 zuerst gepickt hat, also den 2-1 hatte, dann auch den 3-1 mhm. bekommt. Dann hat der praktisch ah, ja. äh, in, in den Runden 2 und 3 den ersten Pick und der, ja. der den ersten Pick in der ersten Runde hat, hatte, da, hat dann in 2 und 3 den zwölften Pick quasi. Und dann geht's mit Snake okay. noch mal weiter. Äh, das mhm. macht dann einfach den Wert etwas ausgeglichener. Das äh, ist durchaus ja. eine gute, gute Lösung, um da auch im Startup die Sache etwas ja. fairer zu machen. Also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man das machen will. Ja, genau.
0: Und das ist ja echt interessant. Okay, das werde ich mir mal merken. Das äh, mal schauen, ob dann die anderen das auch so machen wollen. Aber mhm. äh, jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt äh, den Startup machen äh, in meiner ersten, in meiner Redraft Liga, da haben wir das dann so gemacht, dass wir uns am äh, eigentlich sogar am Abend des, des NFL-Kickoffs an dem Donnerstag. Äh, da waren wir halt alle dann um 8 Uhr abends unserer Zeit quasi gleichzeitig online und haben dann in anderthalb Stunden den, den Draft gemacht. Jetzt sind das so viele Runden, äh, ich weiß gar nicht, wie kann ich mir vorstellen, wie
1: lange dauert dann der, der richtige Draft und macht man das dann auch so? Äh, ja, das dauert ein bisschen länger als einen Abend auf jeden Fall. Äh, wie lange es dann tatsächlich dauert, das. Kommt ganz darauf an, wie schnell ihr seid. Mhm. Ähm, ja, also in der Regel macht man das als sogenannten Slow Draft. Das heißt, mhm. ähm, man stellt eine Uhr ein, acht Stunden pro Pick. Die muss man natürlich Oha, das ja genau, die muss man natürlich im Bestfalle nie ausnutzen, <lacht> sondern, sondern wirklich äh, dann so schnell wie es geht pickt. Aber natürlich, manche Leute müssen arbeiten, haben Kinder, haben Familie, mhm. haben andere mhm. äh, Verantwortungen, sodass du dann eben sagen kannst, okay, ich pick jetzt äh, dann in der Mittagspause oder wenn ich gerade äh, auf dem Klo sitze oder sowas <lacht> mein mein Spieler genau und äh, man hat ja auch keinen Zeitdruck oftmals, weil es eh äh, ja Offseason ist und da passiert jetzt eh nicht so viel, als dass man jetzt schnell fertig werden müsste und äh, ja genau, also so läuft das und dazu, man kann natürlich auch noch Draft Picks im Startup-Draft traden, wenn man denn möchte Oh, also selbst die kann man traden. Man kann ja wirklich ja, alles traden. Man kann alles traden und das, das ist äh, ja nicht. der große Spaß an Dynasty, aber auch da gebe ich gebe ich gerne den Tipp, also traden, da hört auch gerne nochmal in, in vielleicht in andere Folgen von uns rein oder äh, das würde jetzt hier in der in dieser Folge ein bisschen zu weit führen. Ähm ja, meinen Startup Draft äh, Picks würde ich zumindest mal an Neulinge den Tipp geben erstmal da äh, zu gucken, sich mal so ein, so ein Draftboard zur Rate zu ziehen. Das gibt es auch auf einigen Seiten. Oder Mock-Drafts zu machen, um zu üben. Ne, man kann eben auch zu mhm. diese Drafts eben üben, dass man sieht, welche Spieler sind eigentlich dann in welcher Runde ungefähr und welchen kann ich da so kriegen. Und wenn dann ein Trade ansteht, wenn mir jetzt einer anbietet, oh, ich bekomme jetzt einen Pick in der ersten Runde, gebe dafür aber vielleicht einen in der zweiten, vierten und siebten ab, dann äh, mhm. denkt man, oh ja, in der ersten Runde kriege ich einen super Spieler aber gebt vielleicht auch eine Menge dafür ab. Und das sollte man sich dann mal angucken und Spieler an diese Picks schreiben, sodass man dann mhm. vielleicht ein bisschen besseren Eindruck bekommt, was man da eigentlich abgibt und bekommt. Okay. Ja, ich habe schon gesehen, ihr habt
0: auch äh, eure ersten zwei Folgen, die ihr gemacht habt, da, da ging es auch mal um so ein bisschen die Basics, Roster, Scoring und, und League-Settings, wo wir jetzt hier schon ein bisschen was angerissen haben, aber da habt ihr sicher noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Und vor allem dann um die Strategien im Startup in der zweiten Folge, das werde ich mir dann wohl vorher einmal nochmal anhören, bevor ich dann reinstarte in meine erste Dynasty-Liga. Das
1: wäre wahrscheinlich ein guter Tipp, genau.
0: Das ist gut. Okay, das heißt aber jetzt, hat also man hat immer acht Stunden Zeit ähm, für, den, für den Pick. Ähm, was ist jetzt, wenn ich nachts da dran bin? Wie, wie ist das eigentlich? Weil ich meine, man muss ja auch mal schlafen können. Ja,
1: natürlich. Man kann auch schlafen. Äh, oftmals wird eine sogenannte Nachtruhe vereinbart, dass dann die Uhr aus ist. Man aber trotzdem picken mhm. kann, wenn man denn nachts picken will. Aber man muss ja. nicht quasi. Dann läuft die Uhr praktisch von, okay. vielleicht, wenn der Commissioner so einstellt, von 7 Uhr morgens an ah, ja. okay. bis 23 Uhr abends. So in der Zeit Aber muss der komisch kümmert sich da sowieso drum. So. Das soll, da sollte er sich drum kümmern, ja, genau.
0: Ja. Okay, okay. Gut. Nee, das waren dann so ein bisschen meine Fragen jetzt noch zum äh, zum Startup. Das heißt, jetzt habe ich meine Leute gefunden, wir haben den Startup gemacht und dann geht es eigentlich los und was, was ist eigentlich dann? Dann warten wir einfach auf die NFL-Saison.
1: Genau, im Zweifel im Zweifel müsst ihr dann ja noch euren Rookie-Draft Rookie machen. Ne? Das heißt, wenn ja, ihr diese Picks mitgepickt ja. das wäre dann der nächste Punkt. Und ihr könnt natürlich schon traden. Ne, wenn man jetzt ja, gesagt, okay. gesagt hat, nach, nach dem Draft und jetzt ist es äh, gut gelaufen und dann sagst du dir, okay, jetzt habe ich vielleicht einen Spieler XY, aber jetzt trade ich den nochmal, ne, weil es, die Umstände verändern sich ja eigentlich fast täglich. Das
0: ist echt interessant, ja. Ich meine, letztes Jahr, wenn ich mir nur vorstelle, ich äh, da hat, da war unser 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 äh, Draft zwar noch nicht ähm, da, aber ich hatte mich schon ein bisschen vorbereitet. Cam Akers war ja, hatte ich Großes von ihm erwartet, und dann war der plötzlich verletzt. Das kann mir ja da auch passieren, wenn ich da nicht ja.
1: spiele. Genau, das kann dir da auch passieren und wenn du jetzt denkst, du willst jetzt dieses Jahr angreifen und dein Team ist super und dann in der Vorbereitung verletzen sich drei Spieler, dann kann es unter Umständen dann Sinn machen, dann noch Spieler wegzutraden, zu sagen, okay, ähm, das ist vielleicht doch erst nächstes Jahr soweit. Mhm, mh. Okay, aber ich sehe schon, das sind dann
0: wirklich die Feinheiten. genau wie ich da äh, dann handel und so weiter, da werdet ihr ja wahrscheinlich auch in eurem Podcast immer wieder drüber sprechen, da muss ich dann in die normalen Folgen reinhören und nicht nur in ja. die 1x1 die Bonus-Folge, äh, aber okay, das waren jetzt eigentlich so, ich glaube, alle Fragen, die ich jetzt mal so für mich hatte und ja, danke dir auf jeden Fall einfach für deine Zeit. Äh, gibt es noch irgendwelche, oder gibt es noch irgendwelche Tipps, die dir sonst noch einfallen? Wenn, dann äh, schieß auf jeden Fall los. Ich nehmen alles, alles natürlich an.
1: <lacht> äh, ja, wie gesagt, hör, hör dazu einfach in die anderen Folgen rein. Ich glaube, äh, jetzt da gibt es noch einige Sachen, aber ich glaube, das würde jetzt vielleicht für die erste, äh, ja, für die erste Folge, fürs 1 würde es ein bisschen zu weit führen.
0: Super. Okay, na dann, danke ich dir für deine Zeit und. Ja, wir hören oder ja, ich lasse dich auf jeden Fall wissen, wie es gelaufen ist in meinem <lacht> <Perfekt>. Startup. <lacht> ja, Und hoffentlich gut. kann ich dann äh, mir dieses ein oder andere Trikot verdienen über die nächsten Jahre. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Dankeschön. Verkauf. Mach's gut, Phil. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.